0: Willkommen zurück auf dem Jesusweg. Das ist die dritte Folge unseres Jüngerschaftspodcasts Und wir haben das letzte Mal gehört, Jüngerschaft ist das Grundmodell. Das ist die Form, wie Jesus die Beziehung zu seinen Leuten gestaltet. Und jetzt ist Jesus weg. Jesus ist nicht mehr da. Wie kann Jüngerschaft jetzt aussehen? Das werden wir uns heute genauer anschauen. Und wir werden feststellen, du hast keinen Grund, Petrus oder Johannes oder die anderen Jünger zu beneiden, um das, was sie mit Jesus erlebt haben. Warum? Das sehen wir gleich. Der Jesusweg Ein Podcast der FEG Stuttgart mit Julian Kaiser Wie kann Jüngerschaft ohne Jesus in Anführungszeichen aussehen, wenn er nicht mehr so da ist, wie das die Jünger erlebt haben, wie wir es in der Bibel lesen. Wie kann Jüngerschaft funktionieren, wenn Jesus weg ist? Ja, heute, äh, an, dem ich, an dem Tag, wo ich ähm, den Podcast, Podcast aufnehme, da ähm, habe ich den kommenden Feiertag Christi Himmelfahrt im Blick. Wir erinnern uns, das ist ein freier Donnerstag zwischen Ostern und Pfingsten, der auch als Vatertag missbraucht wird. Und Christi Himmelfahrt, das bezeichnet weder einen Tagesausflug noch einen Himmelfahrtskommando, sondern ist die Beschreibung für ein ziemlich eindrückliches Ereignis, das die Jünger mit dem auferstandenen Jesus erleben. Schauen wir nochmal zurück. Jesus ist vom Tod auferstanden. Am Ostermorgen ist das Grab leer. Und Jesus lebt auf eine andere, auf eine neue Art und Weise. Immer wieder treffen ihn seine Jünger. Er redet mit ihnen, sie essen zusammen. Bis zu diesem einen Tag, wo er im Nebel verschwindet und in die unsichtbare Welt Gottes aufgenommen wird. Himmelfahrt. Jesus ist weg. Wie kann Jüngerschaft jetzt aussehen? Wie kann Jüngerschaft aussehen ohne den Meister, der sichtbar vor einem hergeht? und der man hinterherlaufen kann, nachfolgen kann. Wie kann Jüngerschaft aussehen, wenn man sich nicht am Tisch zusammensetzen kann und miteinander reden? Wie kann Jüngerschaft aussehen, wenn man nicht mal eben Jesus am Ärmel zupfen kann und sagen, du Jesus, hast du mal kurz Zeit, ich habe da was nicht verstanden. Kannst du mir das erklären? Ist Jüngerschaft da überhaupt noch möglich? Und wenn ja, wie? Wie? Vor kurzem habe ich in der Bibel die sogenannte Apostelgeschichte gelesen. Das ist der Bericht von Lukas über die ersten christlichen Gemeinden. Und dabei ist mir aufgefallen, dass in der Apostelgeschichte 19 Mal Christen als Jünger bezeichnet werden. Dabei sind nie, kein einziges Mal die ursprünglichen zwölf Jünger von Jesus gemeint, das Kernteam. Die sind nie gemeint. Es geht immer um andere Leute. Und jedes von den 19 Mal, wo es um Jünger geht, das bezieht sich auf einen Zeitpunkt nach Himmelfahrt, wo Jesus also nicht mehr da ist. Für die meisten, die als Jüngerin oder als Jünger in der Apostelgeschichte bezeichnet werden, hat der Weg als Jesus Jüngerin und als Jesus Jünger sogar erst nach Himmelfahrt und nach Pfingsten begonnen, als Jesus schon weg war. Trotzdem heißen sie Jüngerinnen und Jünger. Jesus ist also nicht mehr körperlich anwesend. Das meine ich, wenn ich so flapsig sage, Jesus ist weg oder nicht mehr da. Er ist nicht mehr körperlich anwesend. Aber Jüngerschaft das Leben als Jesusjüngerin, als Jesusjünger hat nicht aufgehört. Im Gegenteil, es geht weiter. Wie können wir das verstehen? Wie können wir das erklären? Lass uns dafür mal zurückgehen zum letzten Abend vor Jesus Kreuzigung. Der Jünger und Apostel Johannes berichtet sehr, sehr eindrücklich und auf einzigartige Weise von diesem Abend vor der Kreuzigung von Jesus. Wir finden seinen Bericht in den Kapiteln 13 bis 17 des Johannesevangeliums. Johannes hat drei Jahre an der Seite von Jesus verbracht, ja, als einer seiner engsten Vertrauten. Er hat also von drei intensiven Jahren mit Jesus zu berichten in seinem Evangelium. Und das Interessante ist aber, von seinem Bericht verwendet er mehr als ein Sechstel allein für den letzten Abend mit Jesus vor dessen Kreuzigung. Man merkt also, was Johannes da erlebt hat mit Jesus am Abend vor dessen Kreuzigung, das war ihm oder ist ihm sehr, sehr wichtig. Und das weiterzugeben ist ihm sehr, sehr wichtig. Und wenn du diese Kapitel liest, Kapitel 13 bis einschließlich 17, dann merkst du, dann hörst du sehr viel Jesus reden und dann merkst du, Jesus war dieser Abend auch sehr, sehr wichtig. Jesus wollte seine Jünger bestmöglich vorbereiten. Er wollte sie ausrüsten und vorbereiten. Nicht so sehr darauf, dass er leiden wird, dass er sterben wird und wie schlimm das alles wird. Darum geht es interessanterweise kaum an diesem Abend. Sondern Jesus möchte seine Jünger bestmöglich vorbereiten auf die Zeit, wenn er nicht mehr so bei ihnen ist, wie sie es gewohnt sind. Auf die Zeit nach Himmelfahrt. An diesem Abend erklärt Jesus seinen Jüngern, wie ihre Jüngerschaft dann weitergeht. Da sagt er zum Beispiel, Johannes 14, ähm, Vers 16, ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Und etwas später, äh 14, Kapitel 14, Vers 26 sagt Jesus, der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Also in Kapitel 14 hören wir, dass Jesus zu den Jüngern sagt, Gottes Heiliger Geist kommt zu euch und Gottes Heiliger Geist nimmt die Stelle ein, die ich bisher für euch hatte in eurer Gemeinschaft und in eurem Leben. Nämlich die Stelle als Lehrer, als Leiter und als derjenige, der euch mit Gott verbindet. Jesus sagt, die Gemeinschaft hört nicht auf. Das Lernen hört nicht auf. Es geht weiter auf dem Jesus-Weg durch den Heiligen Geist. Der bleibt. Der geht nicht mehr weg und er lebt sogar in den Jüngern. Dann etwas später, Kapitel 16, ab Vers 4. Jesus sagt dann zu den Jüngern, ich habe euch dies alles zu Anfang nicht gesagt, weil ich ja bei euch war. Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Doch niemand von euch fragt mich, wohin ich gehe. Ihr seid nur traurig weil ich euch dies alles gesagt habe. Kann man sich ja vorstellen. Aber glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden und er wird meine Stelle einnehmen. Bemerkenswert, Jesus wird festgenommen werden, er wird von seinen Jüngern weggerissen werden, er wird gequält werden, er wird gekreuzigt werden, aber er sagt zu seinen Jüngern, seid nicht traurig, für euch ist es gut, dass ich gehe, denn dann kommt jemand zu euch und nimmt meine Stelle ein und das ist für euch sogar noch besser als vorher. Der wird euch noch mehr helfen, als ich euch bisher helfen konnte. Ist das nicht ziemlich atemberaubend? Wahrscheinlich kennst du den Gedanken, wenn du dich für Jesus interessierst und mit Jesus lebst. Hast du den Gedanken schon mal selber gehabt? Ich jedenfalls habe ihn schon mal gehabt. Ah, ich bin so ein bisschen neidisch auf die Jünger. Ich bin so ein bisschen neidisch auf Petrus. Ich bin so ein bisschen neidisch auf Johannes und die anderen. Oh, ich wäre auch gern so nah bei Jesus. Ich würde auch gern so mit Jesus reden können, wie sie mit Jesus reden konnten. Ich würde auch gern natürlich die Wunder live erleben. Boah, das wäre ja das wär richtig, richtig cool. Ja? Also wahrscheinlich kennst du es auch, so ein bisschen neidisch auf die Jünger und mit so ein bisschen sehnsüchtig denken, wie wäre das schön, wenn ich da hätte dabei sein können. Das interessante ist, dass Jesus hier sagt, Johannes 16, es gibt keinen Grund dazu, dass wir heute seine Jünger damals beneiden. Es gibt keinen Grund dazu. Jesus sagt, was wir danach bekommen, wenn er weg ist, ist besser als das, was die Jünger vorher hatten. Schau nochmal genau hin. Jesus sagt nämlich nicht, liebe Leute, liebe Freunde, es ist echt Mist, dass ich weggehen muss. Ja, Es ist echt schrecklich. Aber wenigstens kommt der Heilige Geist zu euch. Immerhin etwas, okay? Also es ist dann nicht mehr so gut wie vorher, aber immerhin ist noch was. Nein, Jesus sagt es genau anders, warum er sagt, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Warum ist es gut? Warum ist es gut, dass Jesus weggeht? Die Jünger von Jesus, die haben ihn so oft nicht verstanden. Können es lesen, in den Berichten von Matthäus, von Markus, von Lukas, von Johannes. Die Jünger haben ihn so oft nicht verstanden. Und ab und zu haben sie sich sogar richtig über ihn geärgert. Sie haben oft aneinander vorbeigeredet und vorbeigelebt. Und Jesus war nicht immer für, sich da, für sie da. Manchmal ist er mit Einzelnen weggegangen, manchmal ist er mit Leuten weggegangen, manchmal hat er sich alleine zurückgezogen, um zu beten. Und ganz schön oft hatte er keine Aufmerksamkeit und keine Zeit für sie, weil er mit anderen Leuten beschäftigt war. Da mussten sie einfach zurückstecken und mussten anderen Leuten das Feld überlassen. Jetzt, wenn der Heilige Geist da ist, ist es anders. Durch den Heiligen Geist ist Jesus immer da. Und er wird, der Heilige Geist lehrt uns, wir können. Jesus, wir können Gott verstehen. Und jetzt ist Jesus nicht nur in unserer Nähe, sondern er ist sogar durch den Heiligen Geist in uns. Und da bleibt er, geht nicht mehr weg, nie, in keiner Sekunde, in keinem Moment deines Lebens, nie wieder. Sogar durch den Tod hindurch und darüber hinaus. Jesus ist da durch den Heiligen Geist. Dann redet Jesus weiter an diesem letzten Abend, Kapitel 16, Vers 12 im Johannesevangelium, und sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich hätte euch noch vieles zu sagen, doch das würde euch jetzt überfordern. Aber wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Was er euch sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird euch nur sagen, was er hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Denn was er an euch weitergibt, hat er von mir. Soweit Jesus. Der Heilige Geist, der kommen wird und Jesus vertreten wird, an seine Stelle einnehmen wird in der Jüngerschaft, der wird die Herrlichkeit von Jesus sichtbar machen, sagt Jesus selbst. Da muss ich daran denken, dass Johannes im Intro von seinem Jesusbericht im Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 14, schreibt, er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat. Johannes schreibt also, wir haben die Herrlichkeit und die Schönheit, die Größe Gottes an ihm gesehen und das ist ja das, was, was du wahrscheinlich auch denkst und ich auch. Ne? Ich hätte auch gerne die Wunder von Jesus gesehen. Weißt du was, das haben Tausende und haben trotzdem nicht geglaubt, haben ihm nicht vertraut, haben ihm nicht für voll genommen. Es hat ihr Leben nicht verändert. Auch die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die haben Jesus gehör äh, die, die Wunder von Jesus gesehen und haben, waren Zeugen davon, nur dachten sie, Jesus wäre mit dem Teufel im Bund. Deswegen könnte er die, die Wunder machen und die bösen Geister austreiben. Das heißt also nur, dass man die Wunder von Jesus erlebt hat. Das heißt noch lange nicht, dass man Jesus auch glaubt und vertraut und in ihm die Größe und Schönheit Gottes erkennt. Vielleicht denkst du genauso, ich hätte so gern die Worte von Jesus selbst gehört. Ja? Dazu schreibt Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Nachfolge, das tust du jetzt auch. Du hörst die Worte von Jesus doch. Hör auf die Predigt, lies die Bibel und gehorche. Dietrich Bonhoeffer bringt es auf den Punkt. Ja? Also es, Bonhoeffer meint, es klemmt doch nicht daran, dass du nicht informiert bist und die Worte von Jesus nicht kennst. Es klemmt doch eher daran, dass es dir so schwer fällt, ihm zu gehorchen und das umzusetzen, was er sagt. Johannes sagt, in ihm, in Jesus, haben wir die Größe und Schönheit Gottes gesehen. Bonhoeffer Nochmal in seinem Buch Nachfolge stellt fest, das musste damals, genauso wie heute, geglaubt werden. Das war auch damals nicht offensichtlich. Die Leute sahen Jesus und sie sahen einen Handwerker, sie sahen den Sohn von Josef aus Nazareth, sie sahen einen Rabbi, manche äh, erhofften in ihm einen Propheten oder vielleicht noch mehr den künftigen König, was auch immer. Das war auch damals nicht offensichtlich wer Jesus wirklich ist. Den Leuten ging es damals auch nicht besser als uns heute. Alles Tolle und Spektakuläre, was man mit Jesus erleben konnte, die Heilungen, die Wunder, die funktionierten nicht als Beweis, sodass ein Mensch, der das miterlebt, ein für alle Mal glauben kann, wer Jesus ist und nie wieder daran zweifelt. So hat es nicht funktioniert. So war es damals nicht. So ist es heute nicht. Viele Menschen haben Jesus getroffen, haben ihm zugehört. Viele Menschen wurden sogar von Jesus geheilt, ohne dass sie erkennen und glauben konnten, wer Jesus wirklich ist. Es half nichts, dass Jesus persönlich anwesend war. Und jetzt sagt Jesus selbst zu seinen Jüngern am letzten Abend vor seiner Kreuzigung über den Heiligen Geist, der für die Jünger an seine eigene Stelle treten wird, er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Das heißt, wenn er euch begegnet, wenn er euch erfüllt, dann werdet ihr erkennen, wer ich wirklich bin. Das heißt für uns, die wir, die Jünger vielleicht, manchmal beneiden, um das, was sie mit Jesus erlebt haben und wie nahe sie Jesus sein konnten, das, was Wunder und Heilungen und sogar die körperliche Anwesenheit von Jesus nicht tun können, das bewirkt der Heilige Geist dass wir die Größe und Schönheit des einen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat, in Jesus sehen und erkennen und glauben können. Jede Beziehung endet normalerweise mit dem Tod, aber nicht die Beziehung zu Jesus, denn er lebt. Und er ist durch den Heiligen Geist bei uns, er lebt sogar in uns, er leitet uns. Wir können buchstäblich weiter Jesus folgen durch den Heiligen Geist. Er zeigt uns, der Heilige Geist zeigt uns die Schönheit und Vollkommenheit von Jesus, so dass wir ihm glauben können, ihm vertrauen können. Und der Heilige Geist geht nicht weg. Er bleibt immer bei uns. Anders als Jesus damals mit seinen Jüngern, der er oft zurückstellen musste und sich anderen gewidmet hat und ihnen nicht die Aufmerksamkeit geben konnte, die sie sich vielleicht gewünscht haben. Der Heilige Geist geht nicht weg. Er bleibt immer bei uns Und er sagt uns die Worte von Jesus und er lehrt uns, in der Wahrheit und aus der Wahrheit der guten Nachricht von Jesus Christus zu leben. Wow, kein Grund, Petrus, Johannes und die anderen zu beneiden. Das, was wir durch den Heiligen Geist haben und wie wir durch den Heiligen Geist Jesus nahe sein können und Jesus nachfolgen und als seine Jünger leben können, von ihm ausgebildet werden können, ist besser als das, was die Zwölf vorher hatten. Viele Leute, die über Jüngerschaft Bücher schreiben, die schreiben, wie wichtig ähm, für eine Jüngerbeziehung heutzutage ein Mentor ist, ja, also jemand, der irgendwie ein bisschen voraus ist von dem man lernt, zu dem man eine vertrauenswürdige Beziehung hat, dem man Rechenschaft ähm, schuldig ist und dem man sich sogar unterordnet. Tatsächlich ist das so eine ähm, häufige Beschreibung dieser Mentoren- oder Jüngerschaftsbeziehungen. Und ich glaube auch, dass so ein Mentoring sehr, sehr hilfreich sein kann für Christen. Es gab oft Situationen in meinem Leben, da habe ich mir... Mentor dringend gewünscht. Wenn ich mir den dringend gewünscht habe, war das meistens eben, war der gerade mal nicht vorhanden. Ja. Aber das ist nicht identisch mit Jüngerschaft, nicht identisch mit der Jüngerschaft von Jesus. Also, dass wir Mentorenbeziehungen haben, kann sehr hilfreich und sehr gut sein, aber es ist nicht die Bedingung, dafür ein Jünger von Jesus zu sein. Jesus selbst sagt, ihr sollt euch nicht ehrwürdiger Lehrer nennen lassen, denn ihr seid untereinander alle Brüder und Schwestern. Nur einer ist euer Lehrer. Matthäus 23, Vers 8 und Klammer auf, nämlich ich. Ich bin das, sagt Jesus äh, implizit dabei. Ja? Ich bin der Lehrer, auf den es ankommt. Und nochmal äh, zu Johannes, der hat auch Briefe geschrieben und in seinem ersten Brief, 1. Johannesbrief, 2. Kapitel, äh, Vers 27, schreibt der Jünger Johannes, ihr habt von Christus den Heiligen Geist empfangen. Solange dieser Geist in euch bleibt, habt ihr keinen anderen Lehrer nötig. Das ist natürlich eine echt richtig krasse Spitzenaussage. Richtig zugespitzt. Und natürlich meint Johannes nicht, äh, wir brauchen überhaupt keine Lehrer. Ja, er hat selbst gelehrt. Er hat das Evangelium aufgeschrieben. Er hat Briefe geschrieben. Er war Gemeindeältester ähm, später. Also er war selbst ein Stück weit Lehrer. Aber was Johannes damit meint ist, ihr braucht niemanden, ähm, der für euch so da ist wie Jesus. Der erste Lehrer. Und an dieser Stelle einzigartige Lehrer, der auch keine Konkurrenz bekommen sollte durch irgendwelche anderen Lehrer, Gurus, Ideologien oder was weiß ich, der allererste Lehrer für jeden von euch, und das schreibt Johannes auch nach Himmelfahrt und Pfingsten, das ist Jesus ganz persönlich. Ihr habt von Christus den Heiligen Geist empfangen und solange dieser Geist in euch bleibt, habt ihr keinen anderen Lehrer nötig. Weil das so ist, weil Jesus auch nach Himmelfahrt und nach Pfingsten, als er weg ist, in Anführungszeichen, noch immer derjenige ist, der da ist und nahe ist und mit uns sich auf den Weg macht und uns als Jünger ausbildet. Deshalb sagt er auch vor Himmelfahrt zu seinen Jüngern, macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Ja, also Das ist kurz vor dem Moment, wo Jesus ähm, aus der sichtbaren Welt in die unsichtbare äh, hinübergeht und er sagt, mach die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Also der Kern damals wie heute ist, Jesus ist der Mentor. Jesus ist der Meister. Jesus ist der Leiter und Lehrer durch den Heiligen Geist. Anders als damals und sogar noch besser. Denn Jesus war Johannes und Petrus und den anderen nie so nah. Wie dir und mir jetzt. Du hast keinen Grund, die Jünger von damals zu beneiden. Ja, vielleicht ist das theoretisch alles so ähm, klar, aber wie sieht es praktisch aus? Praktisch sieht es aus, nach, nach meinem Erleben, auch wie ich mich selbst beobachte, oft ganz anders aus. Natürlich ist es uns klar, dass Jesus die Nummer eins ist und der erste Ansprechpartner, der erste Lehrer und wir seine Jünger. Aber was ist denn die erste Reaktion, wenn wir in Schwierigkeiten kommen? Die erste Reaktion, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, ist oft, dass wir selber anfangen zu denken und zu planen und zu analysieren, Optionen zu suchen, Lösungen zu suchen, mit anderen Leuten darüber zu reden und so weiter und so fort. Kenne ich selbst, bin öfters schon, habe ich mich ertappt dabei, wie ich denke, Mensch, eigentlich solltest du erstmal mal beten, eigentlich solltest du mal Jesus fragen. Was ist denn die erste Reaktion, wenn jemand in, zum Beispiel in einem Hauskreis erzählt, Mann, ich bin total an der Grenze, ich kann nicht mehr, ich komme hier nicht weiter und so weiter und so fort. Was ist die erste Reaktion ähm, unter Christen, wenn jemand sowas erzählt? Häufig habe ich das erlebt, die erste Reaktion ist, die Situation wird ausgiebig durchgesprochen. Und dann werden Lösungsmöglichkeiten erörtert miteinander. Vielleicht wird externe Unterstützung empfohlen. Such dir doch ähm, da mal einen Seelsorger oder frag mal einen Arzt oder vielleicht kann ein Mediator helfen und so weiter und so fort. Also wir sind voll auf der menschlichen Ebene. Wir sind voll in unseren Gedanken, bei unseren Lösungen und ähm, bei, ja, auf, bei, bei menschlichen Lösungen und bei der menschlichen Perspektive. Total ähm, Erstmal gefangen sozusagen. Und am Ende beten wir aber dann noch, schon noch äh, zusammen und beten noch kurz, dass Jesus es gut macht. Irgendwie. Aber reden tun wir vorher ähm, rein menschlich. Wahrscheinlich, wenn, Jesus, wenn, wenn, wenn jemand äh, zum Beispiel im Hauskreis erzählt, ich bin total an der Grenze, ich weiß nicht weiter. Wahrscheinlich fragen wir die Person nicht danach, wie es ihr mit Jesus geht. Das trauen wir uns vielleicht nicht. Vielleicht sehen wir das auch einfach äh, als grundsätzlich geregelt. Wir sind ja alle Christen. Aber eigentlich müssten wir genau das als erstes tun, denke ich. Unsere Gottesbeziehung, unsere Jesusbeziehung ist die wichtigste Beziehung. Ist äh, das, äh, die einzige kraftvolle Beziehung. Und die einzige Beziehung, die wirklich durch alle Krisen im Leben und im Sterben trägt. Und deshalb sollten wir, bevor wir anfangen, mal ähm, selber die Situation verstehen zu wollen und zu analysieren und Optionen zu erörtern und so weiter und so fort, als allererstes mal überlegen und gemeinsam fragen und beten, was sagt denn Jesus dazu? Was hat Jesus dir dazu gesagt? Hast du was gehört? Was möchte Jesus, dass du tust? Und das kann man ja auch miteinander fragen. Wir sind ja äh, hoffentlich nicht die, die immer die Lösungen haben. Wenn wir das sind, dann äh, brauchen wir, glaube ich, selber da mal ein bisschen Korrektur und Hilfe. Ähm, dann miteinander zu fragen, Jesus, was sagst du dazu? Was möchtest du, dass du tust? Was sind aus deiner Sicht jetzt die richtigen Dinge anzupacken? Was ich damit sagen will? Unser ganz praktisches Verhalten zeigt, wir glauben oft nicht wirklich, dass Jesus unsere Rettung und unsere Hilfe ist, unser Lehrer, unser Leiter und unser Meister, weil er oft nicht unser erster Ansprechpartner ist, sondern weil wir oft in der Analyse und im Diskutieren Optionen und Lösungen suchen, ähm, uns verheddern. Jemand, der an seine Grenze kommt, der nicht weiter weiß und der Christ ist, der kommt aber auch im Glauben an seine Grenze. Wenn es mir als Christ nicht gut geht, dann ist irgendwo auch immer der leise Zweifel dabei, ob es Gott mit mir gut macht. Und deshalb ist es immer kostbar und wichtig und wertvoll, darauf hinzuweisen und danach zu fragen, wie geht es dir mit Jesus? Sagt Jesus dir was dazu? Hat Jesus dir was gesagt, was, was, was du tun sollst? Was denkst du? Und dann miteinander beten, sagen, Jesus bitte hilf uns, zeig uns was. Miteinander. Vor allen Analysen, Optionen, Ratschlägen brauchen wir Jesus für uns und für den anderen. Und deshalb nicht zuerst reden, nicht zuerst fragen, diskutieren, Lösungen suchen, sondern zuerst ermutigen, wende dich an Jesus und das Miteinander tun. Ermutigen, hör auf Jesus, vertrau auf Jesus und das Miteinander tun. Und den anderen an Gottes Versprechen erinnern, versprechen, wie treu er ist und wie wunderbar Jesus ist und wie großartig er ist, was wir daran sehen, was er für uns getan hat und auch die die Liebe des Vaters vor Augen malen und so weiter und so fort. Und dann das alles auch durch das eigene Verhalten untereinander spürbar werden lassen. Also etwas von Gottes Liebe auch spürbar werden lassen durch, durch das, was ich mit dem anderen bete und, und sage und tue. Aber wie gesagt, nicht als erstes die Situation erörtern und Lösungen suchen, sondern als allererstes nach Jesus fragen. Denn nach Ostern, nach Himmelfahrt, nach Pfingsten bis heute ist Jesus der Jüngermacher. Jesus ist der Leiter und der Lehrer. Jesus ist der, der uns nahe ist, der dir nahe ist, der dich erfüllt und der dich ausbildet und deinen Weg mit dir geht. Ich möchte gerne beten. Jesus. Ich staune darüber, dass du das so beschreibst. Der Heilige Geist wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Und ich denke daran, wie wir, wie wir darüber gesprochen haben, dass das Leben mit dir, das Leben im Königreich Gottes, wie ein Schatz im Acker, wie eine wunderschöne, die kostbarste Perle ist. Du selbst bist so, Jesus. Du selbst bist ein Schatz. Du selbst bist kostbar. Deine Herrlichkeit und, und die Schönheit und Größe Gottes ist an dir zu erkennen und zu sehen. Und das ist echt wunderbar. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du durch den Heiligen Geist immer bei uns bist und sogar in uns lebst. Ich danke dir, dass du uns leitest und wir können dir buchstäblich weiter folgen, weil du durch den Heiligen Geist in uns lebendig bist und mit uns sprichst und zu uns redest. Ich danke dir, dass du uns deine Schönheit und Vollkommenheit zeigst durch den Heiligen Geist. Danke, dass wir dir glauben können und das Vertrauen zu dir durch den Geist Gottes wächst. Danke, dass du bei uns bleibst, dass du nicht weggehst. Danke, dass du zu uns sprichst und wir dich hören und dass du uns ganz persönlich lehrst, in der Wahrheit und aus der Wahrheit deiner guten Nachricht zu leben. Segne uns auf dem Weg mit dir. Amen. So, nächstes Mal geht's um deine neue oder noch besser gesagt deine wahre Identität. Bis dahin, tschüss und mach's gut.